1: Saint-Clair-sur-Epte se trouve à l'actuelle limite entre la Normandie et l'Île-de-France et nous sommes à l'automne 911 l'an 911 il y a une présence inhabituelle dans les parages le roi des Francs Charles III celui que l'histoire a retenu sous le vocable de Charles le Simple Charles se rend dans ces terres de Vexin afin d'y rencontrer le chef viking qu'il combat depuis euh, de nombreuses années, de trop longues années à son goût sans doute. Il y a quelques mois encore les vikings assiégeaient Chartres les francs défendaient la ville armes à la main, bien décidés à ne pas payer une fois de plus le tribut que demandaient les, les envahisseurs et qui offraient à chaque fois une paix extrêmement éphémère les francs ont été victorieux ils ont réussi à repousser les normands, ces, ces hommes du nord hein, les Nordmen, les vikings ils ont réussi à les, à les repousser sauf que ce, les, les gens du Nord se sont installés sur les côtes. Il en faudrait bien plus pour les déloger d'un continent sur lequel ils ont bien l'intention de, de s'établir. On a conclu une trêve qui doit durer trois mois. On estime que trois mois, c'est le temps nécessaire à la mise en place de discussions qui pourraient aboutir à un traité. C'est en tout cas ce qu'on espère du côté du, du roi des Francs. C'est lui, le roi des Francs, qui a le plus à gagner à ce traité. Les raids vikings terrassent constamment son territoire et ça fait longtemps que ça dure. Il n'y a pas une seule année sans qu'on voit ces guerriers qui arrivent du nord et qui viennent brûler, piller, ravager, semer partout la terreur. J'en profite pour dire qu'évidemment, nous avons, nous, lorsque nous racontons l'histoire du point de vue territorial français, nous avons toujours cette image très dégradée des vikings hirsutes qui brûlent tout sur leur passage, mais c'était aussi incontestablement des gens d'une certaine culture, d'une autre culture, et qui allaient mais beaucoup plus tard, qui allait euh, euh, apporter en Normandie quelque chose de neuf qui essaimera même jusqu'à l'Angleterre. Je ferme ma parenthèse. À l'automne 911, je ne peux pas vous donner de date exacte, le roi Charles rencontre donc le chef qui s'appelle Roland. Les deux hommes ne se sont encore jamais rencontrés. Et pour être certain de ne pas tomber dans un, dans un piège, Rollon a demandé des otages, ce que Charles le Simple a accepté. Quand Roland arrive auprès de la délégation Franck, euh, tout le monde euh, <rire> se dresse, euh, j'allais dire, sur la pointe des pieds pour le voir. Oh, on n'a pas besoin de, de grimper tellement, puisque il est immense, ce chef viking. C'est une sorte de colosse, de géant si grand, si lourd, dit-on, qu'aucun cheval ne peut le porter. Roland impressionne, et d'autant plus qu'il est accompagné par les meilleurs de, de ses hommes. C'est donc euh, une véritable démonstration de force que les vikings vont nous faire là, avec un enjeu de taille, puisque le roi des francs a l'intention de faire de Roland son vassal sur un territoire donné. Alors, il est peut-être temps de se demander qui est ce Roland
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: La question de ses origines a toujours été un grand débat disons-le, il est né dans la seconde moitié du 9e siècle, les sources de l'époque mêlent légendes et réalités historiques, dudon de Saint-Quentin est le premier chroniqueur hein du don très intéressant pour nous, heureusement qu'il est là. C'est lui qui s'est intéressé aux origines du chef viking, il a écrit Des moribus et Actis Primorum Normannae Ducum, ce qui veut dire des mœurs et les actions des premiers ducs de Normandie, il a écrit ça au début du XIe siècle, et il y a là-dedans évidemment un, un récit, qui est le premier récit de la vie de Rollon, et selon du don, la genèse de Rollon nous conduit en Norvège plus d'un siècle sépare en vérité la vie de Rolon de ce qui est le premier récit biographique que nous ayons. Ce qui veut dire que la, la justesse des indications est à prendre quand même... Enfin, il faut, faut se méfier un peu de ce qui est raconté par Dudon. Selon lui, Rollon est le second fils d'un puissant duc. À la mort de leur père, Rolon et son frère Gourim ont dû se battre contre un roi qui souhaitait mettre la main sur les terres qui leur revenaient de plein droit, avec un conflit inévitable. Dans les premiers temps, les deux frères sont parvenus à vaincre le roi, celui-ci a donc usé de perfidie pour parvenir à ses fins. Il a envoyé un message aux frères afin de les inviter à venir négocier un traité pour régler un problème qui paraissait insoluble pour le régler à l'amiable. Relon et Gourim se sont rendus auprès du roi en ignorant qu'une armée se tenait prête à détruire leur capitale une fois que celle-ci aurait été vidée de ses chefs. La capitale en question est détruite, incendiée. Cette même année poursuit, on va voir... Cette, cette, on va dire ses troupes hein, pour suivre les deux frères qui vont se, se retrouver pris en tenaille entre le roi qui les attend avec son armée et ses euh, ces, ces troupes, ses régiments qui foncent sur leur arrière-garde Rollon et son frère se battent en vain ils sont débordés de toutes parts Goury meurt dans les combats avec beaucoup de ses partisans Rollon est grièvement blessé mais il arrive à fuir le, le champ de bataille il parvient à s'évader avec quelques compagnons qui embarque sur six navires et les voilà qui sont en pleine errance. Voici ce qu'écrit Pierre Bouet dans une biographie de Roland. Que Roland et ses compagnons aient été chassés par le développement d'un pouvoir fort dans les pays scandinaves est un fait confirmé par de nombreux documents historiques. La montée en puissance des rois aussi bien au Danemark qu'en Norvège fut l'une des causes majeures de l'expansion viking. Beaucoup de chefs locaux, plus ou moins indépendants, supportèrent très mal ce contrôle de plus en plus étroit et préférèrent quitter leur terre pour tenter leur chance ailleurs. D'autres, comme Rollon, s'opposent, armes à la main aux prétentions du roi et qui, vaincus, furent bannis après avoir été dépouillés de leur patrimoine. Le récit de Dudon correspond parfaitement au jeu des causes réelles à l'origine de l'expansion viking. Si donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans ce que nous raconte Dudon, en tout cas l'inspiration générale est euh, juste. Rollon va rejoindre ses congénères, pratiquer toutes sortes de raids. il a beaucoup de force cet homme-là, un charisme certain, et cette force et ce charisme vont le conduire loin, vont le conduire très loin. Premier mouvement de la symphonie triomphale de Schmetana, l'orchestre symphonique de la radio autrichienne, était sous la direction de Lothar Zagroszek.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Rolon se place donc à la tête d'une bande viking, il parcourt les côtes de la mer du Nord, il descend de façon dangereuse le long des côtes de la Manche. Toutes ces pérégrinations se font sans que nous ayons la moindre information précise de date, de lieu, etc. Vous savez, encore une fois, il n'y a pas d'archives, hein ou quasiment pas pour être plus juste. Au fil du temps, Rollon devient le meneur d'une bande de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Scandinaves. Quand on voit arriver les ces vaisseaux, évidemment, c'est jamais très bon signe. Et euh, on ne peut pas dire qu'il soit le, le principal chef viking. Le plus important, c'est le chef suprême, Siegfried, qui organise le siège de Paris en 885. Celui-là, on le connaît un peu mieux. Dans les premiers temps de son périple, Roland est en Écosse où se trouvent des comptoirs de, de Normand. Une légende raconte qu'une nuit, une voix le tire de son sommeil et l'invite à se rendre plus au sud. Il a eu une sorte de vision, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, il se rend en Angleterre et il va euh, combattre le célèbre Alfred le Grand, vous savez, le roi de Wessex plusieurs semaines de, de combat. Finalement, Alfred et Rollon vont faire un, un pacte. Alfred le Grand accepte d'armer Rollon, en échange de quoi le chef viking partira bien plus au sud, sur les côtes de la Manche, pour aller terrasser euh, la l'Anastrie, hein, ce, ce royaume franc qui est là-bas de l'autre côté du, du Channel. C'est à ce moment-là que euh, Rollon euh, va devenir un peu plus identifié par l'histoire. Alors, on ne connaît pas la date exacte. Hein. À partir de quand Rollon en arrive dans l'estuaire de la Seine. Certains disent en 876, d'autres en 890 ou bien en 900. Bref, dans tous les cas, euh, il arrive sur des bords de Seine qui ont déjà été en partie colonisés par d'autres Vikings. Hein. Les Normands sont déjà installés. Je cite encore Pierre Bouet. Lorsque les habitants et l'archevêque de Rouen apprirent l'arrivée des Vikings, ils dépêchèrent un messager à Rollon, proposant aux Vikings d'assurer leur sécurité. Constatant qu'il ne restait dans la ville en ruine que des gens sans défense, Rollon acceptait de prendre la cité et la région sous sa responsabilité. Tous ces navires remontèrent la Seine jusqu'à Pont-de-l'Arche, au sud de Rouen. Et c'est comme ça que euh, Roland va être en quelque sorte considéré que, comme le protecteur de cette petite euh, province. Les francs, bien sûr, ne le voient pas du tout de cet œil-là, et ils ont l'intention de, 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 de déloger de Rouen et des, et des alentours de Rouen ce chef scandinave et ses hommes. Et c'est une lutte qui commence, qui va durer près de dix ans. Certaines années, les francs parviennent à accroître leur influence aux dépens des vikings. Seulement, euh, il, y a toujours des, il y a toujours de nouvelles vagues vikings, il y a toujours des, des renforts. Ça crée une instabilité considérable. Le roi finit par décider de mettre un terme à tout ça en traitant avec Rollon. Et c'est l'entrevue tellement célèbre dont je vous parlais au début de l'émission à saint clair sur epte On est en 911. Il y a eu des mois de négociation. Le chef viking et le roi franc se rencontrent donc à l'automne 911. Rollon et Charles le Simple. Charles souhaite proposer le titre de Comte de Rouen au chef viking. Comté euh, qui comprendrait des, des terres situées entre l'Epte et la mer. C'est euh, l'équivalent des actuels départements de Seine-Maritime et de l'Eure, si vous voulez. Hein. C'est donc la naissance de la Normandie. Euh, on ne parle pas encore de duché encore. Hein. C'est le petit-fils de Roland, Richard II, qui portera définitivement ce titre de duc de Normandie à la fin du Xe siècle en échange de la terre qui lui a été donnée, Roland jure par serment fidélité au roi. C'était tout le but de la rencontre, bien entendu. Le roi de Franc, des Francs vient accompagner de sa fille, Gila, dans le but d'une union matrimoniale entre les deux familles. On va loin quand même. Roland va mettre ses mains dans celles du roi. Il doit aussi embrasser le pied du roi. Seulement le chroniqueur, dont je vous parlais tout à l'heure, Dudon, nous raconte une histoire que tous les écoliers ont apprise pendant tant d'années. Hein. On apprenait ça, moi, encore quand j'étais euh, sur les bancs de l'école. Rollon, c'est le chroniqueur qui parle, refusant de baiser le pied du roi, ordonna à l'un de ses guerriers de le faire. Celui-ci saisit aussitôt le pied du roi et le porta à sa bouche pour y déposer un baiser, tout en restant debout, faisant tomber le roi à la renverse. Cela suscita un énorme éclat de rire et bien du tumulte parmi le peuple. Est-ce que l'anecdote est, est authentique En tout cas, elle est assez. Elle donne une, une assez bonne idée du rapport de force entre entre les, les deux camps. Hein. Euh, on voit que les Normands, les Vikings, n'ont pas vraiment l'intention de se soumettre. Ils ne seront pas de vrais vassaux pour le roi euh, des, des Francs. Et Roland obtient euh, du reste euh, un grand privilège puisque cette, cette terre lui est accordée de manière définitive, imprescriptible. Il ne sera plus question jamais au roi des Francs, de retirer aux, aux Normands leur terres. Lucie Malbos vient de faire paraître le monde viking aux éditions Talandi et voici ce qu'elle écrit sur les suites du traité. « Afin de pouvoir s'établir à demeure entre l'hepte et la mer, Roland doit toutefois en passer par une étape essentielle, le baptême. Il est impossible pour un païen, un adorateur d'idoles et de faux dieux aux yeux des chrétiens, d'intégrer la société et l'organisation politique franque. Par ce baptême, Rollon peut parachever son intégration au monde occidental tout en nouant des liens étroits avec ses ennemis de la veille. Le parrainage du puissant Robert de Neustrie, comte de Paris et marquis de Neustrie, permet de sceller une amicitia, une amitié si l'on peut dire, une alliance, entre les deux familles. Rollon prend alors, comme le veut la coutume, un nom chrétien, celui de son parrain, en ressortant des fonds baptismaux. Il n'est plus le chef viking Rollon il est le prince chrétien Robert. Désormais, euh, c'est Robert qui va essayer de s'inscrire dans ce paysage politique franc. van Kertesch qui dirige l'orchestre symphonique de Londres dans ce troisième mouvement de la symphonie numéro 4 de Dvorak
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Robert ou Roland comme vous voudrez euh, connaît très bien le territoire, en fait, dont il est désormais dépositaire. Hein. Euh, son baptême, son élévation au titre de comte ne sont, en quelque sorte, que l'aboutissement de tout un long cheminement. Euh, je vous ai dit, ça a commencé plus d'une décennie avant. Euh, en fait, c'est une consécration pour lui, mais il était déjà le chef de fête de toute cette de toute cette région. Bien avant la date de 911, il s'était allié des seigneurs locaux. Il avait d'ailleurs été jusqu'à se marier avec une femme chrétienne, avec laquelle il avait eu deux enfants. Et son au sein du, du comté de Rouen est, est facilité par cette ancienne proximité. Il est donc désormais comte de Rouen. Ce qui va avoir tout de même pour les populations locales une conséquence majeure, c'est que ça fait baisser l'insécurité, évidemment. L'ordre est rétabli le long de la Seine. Euh, depuis 841 et les premiers raids vikings, on n'avait jamais connu d'ordre dans cette région. C'était, On n'imagine pas le martyr qu'avaient subi les populations. là. Une légende raconte que l'ordre régnait tellement en Normandie dit que, durant trois années, Roland a laissé un anneau d'or suspendu à un arbre de la forêt de Roumare, et euh, il voulait montrer que personne n'oserait venir voler l'anneau en question. Vous voyez, donc, ça, c'est d'un seul coup la sécurité rétablie. Il va quand même falloir calmer les ardeurs d'autres vikings qui ont bien l'intention de s'imposer sur certaines des terres qui, désormais, appartiennent au comté de Rouen. Charles le Simple souhaitait que Robert, si j'ose ainsi l'appeler, défende la Normandie et empêche d'autres pillages dans le royaume franc et on peut dire que de ce point de vue-là, c'était bien vu. C'est ce qui s'est passé à partir de 911. On ne verra plus de, Reine, de Red vikings dans cette vallée de, 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 de la Seine. En tout cas, les vikings ne remontent plus vers Paris. C'est un succès donc pour Charles III, parce que, disons-le, le roi des Francs avait par ailleurs bien d'autres problèmes à régler dans, dans le royaume. Il faisait, il faisait face à des contestations terribles de la part de tous les grands seigneurs. Je cite de nouveau Lucie Malbeau. La réussite de Roland dans ce qui n'est alors qu'un duché tient donc, euh, vous avez vu que c'est un comté qui va devenir officiellement duché, hein, tient donc à une conjonction de facteurs. Un contexte politique favorable, avec un pouvoir royal affaibli, contraint à des compromis. Une bonne connaissance du monde occidental par Roland, mais aussi la personnalité de ce dernier, qui parvient à instaurer un pouvoir fort dès les débuts. Néanmoins, les menaces ne manquent pas sur le territoire soumis à son autorité, si bien qu'une bonne partie de ses années, comme comte de Rouen, est consacrée à la mise en défense des villes et des frontières d'un comté pris en tenaille, entre le comte de Flandre au nord, le roi à l'est et le marquis de Neustrie au sud sans oublier l'embouchure de la Seine avec les éventuels vikings qui tenteraient de nouveau de s'y engouffrer. Vous voyez que c'est quand même pas tout à fait tourpeau comme situation. Ça bouge beaucoup politiquement. Euh, Roland va s'approprier les pouvoirs que le roi jusqu'alors euh, s'était euh, gardé pour lui. Il va contrôler bien sûr la fiscalité, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il va battre monnaie, il lève des armées, exerce la justice, nomme les évêques. vous Voyez bien que c'est un état souverain qui est en train de s'installer et en réalité, Charles III n'a bientôt plus aucun pouvoir en Normandie. Certains chroniqueurs normands nomment Roland Comte de, Roy et Comte de Rouen et Prince des Normands. Je pense que le titre en dit assez long. Franck
0: Ferrand sur Radio Classique.
1: En 922, Charles III va être déchu par les grandes dynasties princières. C'est Robert de neustril le parrain de Rollon, qui va le remplacer. Rollon continue de, de soutenir le rétablissement de, de Charles. Il va même combattre euh, en, à son service... Hein. Sans, y, sans, sans succès du reste. Et en parallèle, pendant cette grande période de crise, Rollon agrandit la Normandie pour donner à son comté les mêmes frontières que celles de l'archidiocèse de Rouen et pour intégrer les derniers établissements vikings sur la côte du Cotentin. Euh, ça va faire quand même c'est un, un gros morceau à avaler tout de même et Roland commence à, à ressentir de la, la fatigue euh, je vais de nouveau et pour la dernière fois citer ce chroniqueur euh, Dudon que Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission nous a, euh, nous a servi si je puis dire comme la seule véritable source de l'époque hein, tout simplement voici ce que dit euh, Dudon Robert le Patrice des Normands épuisé par son grand âge et par les épreuves accablantes des combats qu'il avait livrés remit toute la terre soumise à son autorité, à son fils Guillaume. Il invita ses chefs à mettre leurs mains dans les mains du jeune Guillaume, qui fut ainsi uni à eux par le serment qu'ils prêtèrent tous ensemble. Après cela, il vécut un lustre sur le déclin de sa vie, incapable de monter à cheval en raison de l'épuisement de ses forces physiques. Il fit en sorte cependant que le royaume qu'il avait pacifié conserve la stabilité et la tranquillité. Mais après avoir supporté le poids d'une déchéance funeste et la venue inévitable de la mort, il émigra, comblé de jour, auprès du Christ. Voilà ce que nous dit euh, Dudon. Je ne sais pas si euh, c'est le paradis qui était réservé à ce chef viking qui avait fait valser tant de tête, vous imaginez. Euh, le fondateur de la Normandie euh, est probablement mort en l'an 933. Destin tout de même assez incroyable pour cet homme du Nord, chassé de ses terres et qui par force, par ruse, par intelligence, sans doute et par autorité, a retrouvé bien, bien loin de chez lui des terres dont il fut en quelque sorte le souverain.
0: Vous écoutez Radio Classique
1: Bon, après ce petit air normand, nous allons redescendre dans la belle région du sud-ouest avec Christian Vain. Et <rire> Bonjour Christian. Jusque dans les studios à Paris de, de Radio Classique. Bonjour mon cher Franck. Comme de temps en temps, Franck Ferrand fait une description de, de la mode, je pense aujourd'hui que mon blouson aurait été beaucoup mieux avec votre pull à colle roulé Et qu'on fasse un échange, et, et est ça votre veste irait très bien. Je ne vais pas perdre au change. Mon pull à col roulé qui est de couleur bleu-marine, le ventre est tendre, <rire> donc des, des ocres <rire> marron, ocres rouilles, un petit peu magnifiques, qui vous va bien j'ai appris à propos des vikings récemment il y a eu une émission de votre ami Stéphane Bern concernant les vikings oui, oui. que le terme de lune de miel venait des vikings ben voilà. puisqu'il y avait un échange autour du miel lors d'une cérémonie religieuse voilà. on en apprend tous les jours et tous les jours sur Radio Classique avec Franck Ferrand vous avez deux rendez-vous L'un à 9h, bien sûr. Et cet après-midi, tantôt, comme l'on dit, j'aime bien cette expression, après Roland le premier normand, c'est le favori de Pierre Legrand cet après-midi. Oui, oui Menshikov, un personnage extraordinaire. On peut dire qu'entre Radio Classique et vous, c'est une longue, une définitive lune de miel. On doit pouvoir dire ça. Mais même en amitié, en ce qui vous concerne. <rire> je vous souhaite une excellente journée. À tout à l'heure et à demain.